0: أشهد أن لا إله إلا الله وأهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: سأبدأ اليوم ذكرى حضرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان اسمه عبد الله واسم أبيه عثمان بن عامر وكانت كنيته أبا بكر ولقبه عتيق وصديق وقيل ولد في عام 573 ميلادية بعد عام الفيل بعامين وستة أشهر كان اسمه عبد الله كما قلت وكان من بني تيم بن مرة كان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله واسم أبيه عثمان بن عامر وكنيته أبو قحافة واسم أمه سلمة بنت صخر بن عامر وكنيتها أم الخير وقيل اسمها ليلى بنت صخر بن عامر وتصل شجرة نسب أبي بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرع السابع وكذلك تصل سلسلة نسب أمه من أبيها وأمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرع السادس وكانت زوجة أبي قحافة أم أبي بكر رضي الله عنه ابنة عمه أي ابنة عم أبي قحافة عاش والدأ أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاته وورث ابنهما أبا بكر رضي الله عنه وبعد أبي بكر رضي الله عنه توفيت أمه أولا ثم توفي ابوه في الرابع عشر للهجره بعمر سبعه وتسعين اسلم والدا ابي بكر رضي الله عنه جميعا وقصه ايمان والده هي ان والد ابي بكر رضي الله عنه لم يؤمن حتى يوم فتح مكة وكان قد كف بصره فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام خرج أبو بكر رضي الله عنه حتى جاء بأبيه يقوده فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل تركت الشيخ في بيته حتى آتيه؟ فقال يمشي هو إليك يا رسول الله أحق من أن تمشي إليه وأجلسه أبو بكر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح صلى الله عليه وسلم على صدره فقال أسلم تسلم فأسلم أبو قحافة عن جابر بن عبد الله قال اوتي بابي قحافه يوم فتح مكه وراسه ولحيته كالثغامه بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد ويقال الثغامة زهرة بيضاء تنبت في قنة الجبل كان شعره أبيض تماماً فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروه بشيء آخر أي أخضبوه ولونوه بلون آخر ولكن اجتنبوا اللون الأسود وهذا لا يعني أن اللون الأسود سيء، بل لعله ظن أن الأسود في هذه المرحلة من العمر قد لا يتناسب على وجهه. المهم أنه قال ينبغي أن يضع الخضاب. وكانت أم أبي بكر رضي الله عنه من المسلمين الأوائل، ورد في السيرة الحلبية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما دخل دار الأرقم ليعبد الله تعالى ومن معه من أصحابه فيها سراً وكانوا ثمانية وثلاثين رجلاً ألحى أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهور أي الخروج إلى المسجد الحرام فقال يا أبا بكر إن قليل فلم يزل به حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه إلى المسجد الحرام وقام أبو بكر رضي الله عنه في الناس خطيباً ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ودعا إلى الله ورسوله فهو أول خطيب دعا إلى الله تعالى وثار المشركون على ابي بكر وعلى المسلمين يضربونهم فضربوهم ضرباً شديداً ووطئ أبو بكر بالأرجل وضرب ضرباً شديداً وصار عتبه بن ربيعه يضرب ابا بكر بنعلين مخسوفتين اي مطبقتين ويحرفهما الى وجهه حتى صار لا يعرف انفه من وجهه فجاءت بنو تيم يتعادون فاجلت المشركين عن ابي بكر وحملوه في ثوب الى ان ادخلوه منزله ولا يشكون في موته ثم رجعوا فدخلوا المسجد الحرام فقالوا والله لئن مات ابو بكر لنقتلن عتبه ثم رجعوا الى ابي بكر وصار والده ابو قحافه وبنو تيم يكلمونه فلا يجيب حتى اذا كان اخر النهار تكلم وقال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعذلوه فصار يكرر ذلك فقالت أمه والله ما لي علم بصاحبك فقال اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب أختي عمر بن الخطاب كانت أسلمت ولكنها كانت تخفي إسلامها فاسأليها عنه صلى الله عليه وسلم فخرجت إليها وقالت لها إن أبا بكر يسأل عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا أعرف محمدا ولا أبا بكر ثم قالت لها تريدين أن أخرج معك؟ قالت نعم خرجت معها إلى أن جاءت أبا بكر رضي الله عنه فوجدته صريعا فصاحت وقالت إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسق وإني لأرجو أن ينتقم الله منهم فقال لها أبو بكر ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له هذه أمك تسمع قال فلا عين عليك منها أي أنها لا تفشي سرك قالت سالم فقال أين هو فقالت في دار الأرقام انظروا إلى مدى حب أبي بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله لا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا أو آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أمه فأمهلناه حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس فخرجنا به يتكئ علي حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق له رقة شديدة وأكب عليه يقبله وأكب عليه المسلمون كذلك فقال بأبي وأمي أنت يا رسول الله ما بي من بأس إلا ما نال الناس من وجهي وهذه أمي بارة بولدها فعسى الله أن ينقذها بك من النار فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاها إلى الإسلام فأسلمت هكذا صارت أم أبي بكر من الذين أسلموا في أوائل الإسلام وعن ميلاد أبي بكر رضي الله عنه ورد في كتاب موثوق به عن سيرة الصحابة أنه ولد بعد الفيل بسنتين وستة أشهر الإصابة في تمييز الصحابة الجزء الرابع وورد في تاريخ الطبري والطبقات الكبرى أنه ولد بعد الفيل بثلاث سنين اما القاب ابي بكر رضي الله عنه فهناك لقبان شهيران له العتيق والصديق وسبب تسميته بالعتيق هو كما ورد في روايه عن عائشه ان ابا بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت عتيق الله من النار فيومئذ سمي عتيقا قال بعض المؤرخين أن عتيق كان اسم أبي بكر وليس لقبا ولكنه ليس صحيحاً، فقال العلامة جلال الدين السيوطي في تاريخ الخلفاء عن الإمام النووي قال وما ذكرناه من أن اسم أبي بكر الصديق عبد الله هو الصحيح المشهور وقيل اسمه عتيق، والصواب الذي عليه كافة العلماء أن عتيقاً لقب له لا اسم لقد ورد في سيرة ابن هشام سبب تسمية أبي بكر بالعتيق أنه لقب به لحسن وجهه وجماله. وورد في شرح سيرة ابن هشام أسباب أخرى للقب العتيق. فمعنى العتيق هو الحسن كأنه أعتق من الذم والعيب. وقيل، سمي عتيقاً لأن أمه كانت لا يعيش لها ولد فنذرت إن ولد لها ولد أن تسميه عبد الكعبة وتتصدق به عليها فلما عاش وشب سمي عتيقاً كأنه أعتق من الموت إضافة إلى ذلك وردت أسباب أخرى لهذا اللقب فقد قال البعض إنما سمي أبو بكر عتيقاً لأنه لم يكن في نسبه شيء يعاب به. والقديم هو أحد معاني العتيق أيضاً. وسمي أبو بكر عتيقاً لأنه قديم في الخير. كذلك كان يسمى عتيقاً لقدمه في الإسلام وفي الخير، أما اللقب الثاني أي الصديق فيروي العلامة جلال الدين السيوطي عن سبب تسميته فيقول وأما الصديق فقيل كان يلقب به في الجاهلية لما عرف منه من الصدق وقيل لمبادرته إلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان يخبر به وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أي إلى بيت المقدس عند واقعة الإسراء أصبح يتحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه فكان هناك بعض ضعاف الإيمان أيضا وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال أو قال ذلك؟ قالوا نعم قال لئن قال ذلك لقد صدق قالوا أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح فقال نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة فلذلك سمي أبا بكر الصديق رضي الله عنه أخبرنا أبو وهب مولى أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليلة أسري به قلت لجبريل إن قومي لا يصدقونني فقال له جبريل يصدقك أبو بكر وهو الصديق. هذا ما ورد في الطبقات الكبرى. يقول المصلح الموعود رضي الله عنه يروى عن عائشة أنه لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم جاء الناس يسعون إلى أبي بكر فقالوا هل علمت ما يقوله صاحبك؟ فقال وماذا يقول؟ قالوا يقول بأنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس ورجع يذكر المصلح الموعود هنا بأنه لو ذكر المعراج مع الإسراء أي لو كان قد حدث معاً لأثار الكفار ضجة كبرى على ذلك ولكنهم اقتصروا على قول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس فلما صدق أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أتصدقه في هذا القول المخالف للعقل؟ قال أبو بكر: إني لا أصدقه فيما ينزل عليه كلام من السماء في غدوة أو روحة. يقول المسيح الموعود عليه السلام: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلق على أبي بكر رضي الله عنه لقب الصديق، فالله أعلم بكمالات أبي بكر ومزاياه. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً أن أبا بكر رضي الله عنه يفضل على غيره بما في قلبه والحق أننا لو أمعنا النظر لرأينا من الصعب أن نجد نظيراً للصدق الذي كان يتحلى به أبو بكر رضي الله عنه بل الحق أن كل من أراد أن ينال الكمالات الصديقية في أي عصر فلا بد له من أن يسعى جاهداً للتحلي بخصال أبي بكر وفطرته، ثم عليه بالمجاهدة والدعاء بكل ما أوتي من قوة، وما لم يتحل المرء بفطرة كفطرة أبي بكر، وما لم يصطبغ بصبغته، فلن يحظى بالكمالات الصديقية أبداً. إضافة إلى العتيق والصديق، كانت لأبي بكر ألقاب أخرى أيضاً، مثل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أبو بكر ينادى بخليفة رسول الله وهناك رواية بهذا الخصوص عن ابن أبي مليكة قال قال رجل لأبي بكر يا خليفة الله فقال لست بخليفة الله ولكني خليفة رسول الله أنا راض بذلك يقول العلامة بدر الدين العيني شارح صحيح البخاري أجمع المؤرخون وغيرهم على أنه كان يلقب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الظاهرة أن أبا بكر لقب بهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عندما تولى الخلافة لذلك لا يمكن القول أنه كان معروفاً بهذا اللقب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بل سمي بذلك لاحقاً من قبل الناس أو اختاره هو لنفسه هناك لقب آخر له وهو أواه ومعناه حليم وليّن القلب ورد في الطبقات الكبرى كان ابو بكر يسمى الاواه لرافته ورحمته ويعني اواه منيب انه حليم ولين القلب وتواب الى الله وخاضع له ورد في الطبقات الكبرى يقول احد الرواه سمعت عليا يقول على المنبر الا ان ابا بكر اواه منيب القلب ألا إن عمر ناصح الله فنصحه؟ وقيل أنه كان يلقب بأمير الشاكرين أيضاً ومعناه زعيم الشاكرين كان أبو بكر يلقب بأمير الشاكرين لإكثاره من شكر الله تعالى وورد في عمدة القارئ أن أبا بكر كان يلقب بأمير الشاكرين وهناك لقب آخر له وهو ثاني اثنين ولقد لقب الله تعالى أبا بكر بثاني أثنين لقوله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه يقول المسيح الموعود عليه السلام اسلى به الله نبيه في وقت عبوس وعيش بؤس وخص باسم الصديق وقرب نبي الثقلين وافاض الله عليه خلعه ثاني اثنين وجعله من المخصوصين اتعرف رجلا سمي ثاني اثنين وسمي صاحبا لنبي الثقلين وأشرك في فضلي إن الله معنا وجعل أحد من المؤيدين أتعلم أحدا حمد في القرآن كمثل هذه المحمدة وسفر زحام الشبهات عن حالاته المخفية وثبت فيه بالنصوص الصريحة للظنية الشكية أنه من المقبولين ووالله ما أرى مثل هذا الذكر الصريح ثابتاً بالتحقيق الذي مخصوصاً بالصديق لرجل آخر في صحف رب البيت العتيق. فإن كنت في شك مما قلت أو تظن أني عن الحق ملت، فأتي بنظير من القرآن وأرنا لرجل آخر تصريحاً من الفرقان إن كنت من الصادقين. هذا ما قاله حضرته في كتاب سر الخلافة. ثم هناك لقب آخر له وهو صاحب الرسول أي رفيق الرسول. عن أبي بكر رضي الله عنه قال لجماعة أيكم يقرأ سورة التوبة؟ قال رجل أنا أقرأ. فلما بلغ، إذ يقول لصاحبه لا تحزن، بكى وقال أنا والله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعطي له لقب آخر وهو آدم الثاني. وهذا ما لقبه به المسيح الموعود عليه السلام، فقد وصف أبا بكر إن أنه كان آدم الثاني. فيما كتب عليه السلام في أحد مكاتيبه كان أبا بكر رضي الله عنه آدم الثاني للإسلام. كذلك لو لم يكن عمر الفاروق وعثمان رضي الله عنهما صادقين وأمينين في الدين لكان صعبا علينا إثبات آية واحدة من القرآن الكريم أنها من عند الله تعالى. يقول المسيح المعود عليه السلام في كتابه سر الخلافة والله إنه كان آدم الثاني للإسلام والمظهر الأول لأنوار خير الأنام وقد ورد في كتب السير أن من ألقاب سيدنا أبي بكر خليل الرسول أيضاً وبناؤه على رواية في كتب الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كان لي خليل لكان أبا بكر ففي البخاري عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل سد عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر هنا أثارت خلية البحث عندنا السؤال وهو صواب أن من هذه الرواية يثبت فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذ خليلاً لاتخذ أبا بكر أما أنه صلى الله عليه وسلم قد اتخذ في الأمر الواقع فقد وضح ذلك المسيح الموعود عليه السلام حيث قال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا أحدا خليلا في الدنيا لاتخذت أبا بكر رضي الله عنه يحتاج إلى الشرح فما معناه إذن الحق أن الخلة والصداقة هي ما يجري في عروق المرء كالدم وهي لله وحده وخاصة به عز وجل أما الآخرون فالعلاقة معهم تكون علاقة الأخوة والقرابة فقط الخلة ما يقتحم القلب كما شغف قلب زليخة حب يوسف هذا هو معنى تلك الجملة المقدسة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أحد يشارك الله في الحب أما في الدنيا فلو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر. فلله تعالى مقام لا يناله غيره مطلقا أما إذا كان لي صديق في الدنيا فهو أبو بكر أي كان أبو بكر صديقا له صلى الله عليه وسلم لكن هذه الصداقة لا حقيقة لها مقابل خلة الله تعالى فكان من المستحيل على نبي وخاصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن ينشئ مع رجل من الدنيا صداقة تماثل خلة الله تعالى أما ما دونها من علاقات الصداقة في الحياة الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم، إن أبا بكر أحق بها. ماذا كانت كنيته؟ فهي أبو بكر، ويذكر لها أكثر من وجه. فعند البعض كني أبا بكر، لأن بكر هو البعير الشاب ولما كان حضرته يحب رعاية الابل والاعتناء بها وكان ماهراً في ذلك فقد سماه الناس أبا بكر فمن معاني البكر الإسراع والمبادرة أيضاً فقد كني عند البعض أبا بكر لكونه أول من أسلم فقد ورد إنه بكر إلى الإسلام قبل غيره وقال العلامة الزمخشري أنه كني بأبي بكر لابتكاره في الخصال الطيبة. حليته عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها نظرت إلى رجل من العرب مرة وهي في هودجها. فقالت ما رأيت رجلا أشبه بأبي بكر من هذا، فقلنا لها صفي أبا بكر، فقالت رجل أبيض نحيف، خفيف العارضين، أجنأ لا يستمسك إزاره، يسترخي عن حقويه، معروق الوجه، غائر العينين، ناتئ الجبهة وفي البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة فقال أبو بكر إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست تصنع ذلك خيلاء فهذا يجوز ولا بأس به. كان أبو بكر رضي الله عنه يخضب شعره بالحناء والكتم. والكتم نبات ينبت في أصعب الصخر ويخلط مع الوسمة ويصبغ به الشعر أسود. لقد ورد في تاريخ الطبري عن مهنة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه قبل الإسلام، وعن مكانته في قريش كان أبو بكر رجلاً مألفاً لقومه محبباً سهلاً وكان أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بها وبما كان فيها من خير أو شر وكان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر ويحبونه أي لعلمه وتجاربه وحسن مجالسته. يقول محمد حسين هيكل أن قريشا كلهم كانوا تجارا وكان كل فرد منهم يشتغل في التجارة فحين كبر أبو بكر رضي الله عنه بدأ هو الآخر تجارة الثياب وازدهرت تجارته كثيرا وعد عاجلا من كبار تجار مكة الناجحين جدا وكان لشخصيته الجذابة وأخلاقه الفاضلة دخل كبير في نجاح تجارته حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان رأس مال أبي بكر رضي الله عنه أربعين ألف درهم وكان يعتق بها العبيد ويعتني بالمسلمين حتى بقي منها عنده خمسة آلاف درهم عند هجرته إلى المدينة بعض الأحداث قبل إسلامه كان أبو بكر رضي الله عنه صدراً معظماً في قريش على سعة من المال وكرم الأخلاق وكان من رؤساء قريش ومحط مشورتهم وكان من أعف الناس والصالحين كان رئيساً مكرماً سخياً يبذل المال محبباً في قومه حسن المجالسة، وكان من أعلم الناس بتعبير الرؤيا ومن ثم قال ابن سيرين وهو المقدم في هذا العلم اتفاقاً، كان أبو بكر أعبر هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أعلم الناس بأنساب العرب، فقد قال جبير بن مطعم البالغ النهاية في علم الأنساب إنما أخذت النسب من أبي بكر لا سيما أنساب قريش فإنه كان أعلم قريش بأنسابها وبما كان فيها من خير وشر وكان لا يعد مساوئهم فمن ثم كان محببا فيهم بخلاف عقيلا بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه كان بعد أبي بكر أعلم قريش بأنسابها وبآبائها وما فيها من خير وشر لكن كان مبغضا إليهم لأنه كان يعد مساوئهم وكان عقيل يجلس إلى أبي بكر في المسجد النبوي لأخذ علم الأنساب وأيام العرب ووقائعهم وكان أبو بكر عند أهل مكة من خيارهم يستعينون به فيما تصيبهم مشكلة كانت كل قبيلة من قبائل مكة تتمتع بأي منصباً من مناصب الكعبة، وكانت عنده خدمة ما، فكان بنو عبد مناف مسؤولين عن توفير المياه والحاجات المهمة للحجاج، وكان بنو عبد الدار مسؤولين عن حمل الراية في الحرب، وحرس الكعبة، ودار الندوة. وكانت قبيلة سيدنا خالد بن الوليد بن مخزوم مسؤولة عن إمارة الجيش والجند وكانت قبيلة بني تيم بن مرة مسؤولة عن الديات فلما شب سيدنا أبو بكر رضي الله عنه عهدت إليه هذه الخدمة وكان إذا حكم في دية شيء صدقته قريش وأمضوا حمالته وإن احتملها غيره خذلوه ولم يصدقوه كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه عضواً في حلف الفضول أيضاً وكان هذا الحلف الخاص لمساعدة الفقراء ونجدة المظلومين ففي قديم الزمان نشأت في قلوب بعض العرب النبلاء أن يشكلوا حلفاً لهم يساعدون كل ذي حق على نيل حقه وأنهم سيمنعون الظالم من الظلم فلما كان الحق يقال له في العربية فضلاً أيضاً وجمعه فضول فقد سمي هذا الحلف بحلف الفضول وفي بعض الروايات أنه لما كان الفضل جزءاً من الذين اقترحوا هذا الحلف فقد اشتهر بحلف الفضول على أي حال بعد حرب الفجار ولعله خطر ببال الزبير بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم متأثراً بها ان يجدد ميثاق حلف الفضول فبناء على تحريض منه اجتمع ممثل بعض قبائل قريش في بيت عبد الله بن جدعان حيث كان عبد الله قد اقام وليمه فاقسموا مجمعين انهم سيوقفون الظلم وينصرون المظلوم دوما وكان من بين المشتركين في هذا الميثاق بنو هاشم وبنو مطلب وبنو زهره كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا موجودا بهذه المناسبة وقد اشترك في الميثاق فكان صلى الله عليه وسلم يقول في عهد نبوته أنه اشترك ذات مرة في بيت عبد الله بن جدعان حلف ولو دعاني أحد إليه اليوم أيضا للبيت دعوته يقول كاتب في ذكر اشتراك سيدنا أبي بكر رضي الله عنه في حلف الفضول ما معناه لقد اشترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا المجلس كما اشترك معه أبو بكر رضي الله عنه لقد ورد عن العلاقة والصداقة بين أبي بكر رضي الله عنه والرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته أن ابن إسحاق وغيره ذكروا أنه كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وكان يعلم من صدقه وأمانته وحسن سجيته وكرم أخلاقه وكان له صديقا في الجاهلية وقد جاء في رواية في البداية والنهاية أن أبا بكر رضي الله عنه كان صديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية أيضا وقد ورد في سير الصحابه ان ابا بكر رضي الله عنه كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخلص له منذ الصغر وكان ضمن حلقه اصدقائه وكان ينال شرف مرافقته في كثير من اسفاره التجاريه يقول حضرة مرز بشير أحمد في بيان حلقة أصدقاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة إن دائرة علاقات الصداقة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كانت ضيقة جدا والحق أنه كان يحب العزلة منذ البداية ولم يختلط كثيرا في مجتمع مكة العام في أي مرحلة من مراحل حياته من عائلة شريفة لقريش وكان يحتل مكانة محترمة جدا في قومه بسبب نجابته ومواهبه وكان حكيم بن حزام ابن أخ السيدة خديجة يحتل المكانة الثانية في هذه السلسلة كان حكيم بن حزام رجل نبيل الطبع ولكنه لم يؤمن في بداية العهد ومع ذلك كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخلص له كثيرا فجاءت به فطرته السعيدة إلى الإسلام كذلك كانت علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد بن عمر أيضاً جيدة. كان زيد من أقارب سيدنا عمر رضي الله عنه القريبين وممن لم يشركوا في الجاهلية أيضاً. وكان ينسب نفسه إلى دين إبراهيم عليه السلام ولكنه مات قبل ظهور الإسلام. باختصار كان أبو بكر رضي الله عنه يحتل مكان الصدارة في العلاقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رضي الله عنه يكره الشرك منذ زمن الجاهليه فكان يجتنبه ولم يسجد لوثن ابدا فقد جاء في السيره الحلبيه ما مفاده قيل ان ابا بكر رضي الله عنه لم يسجد لوثن ابدا وقد عد العلامه ابن الجوزي ابا بكر الصديق ممن رفض عباده الاصنام في الجاهليه عن عائشه قالت حرم أبو بكر الخمر في الجاهلية، فلم يشربها في جاهلية ولا إسلام وفي رواية قيل لأبي بكر الصديق في مجمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شربت الخمر في الجاهلية؟ فقال أعوذ بالله فقيل ولم؟ قال كنت أصون عرضي وأحفظ مروءتي، فإن من شرب الخمر كان مضيعا في عرضه ومرؤته قال فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أبو بكر صدق أبو بكر هناك عدة روايات عن إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعضها مفصلة وبعضها مختصرة وسأسرد هنا بعضا منها عن عائشة رضي الله عنها لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشيّة هذا. وهناك روايات مختلفة عن إسلام أبي بكر رضي الله عنه فقد جاء شرح الزرقان عن إسلام أبي بكر رضي الله عنه كان يوما عند حكيم بن حزام إذ جاءت مولاة له فقالت إن عمتك خديجة تزعم في هذا اليوم أن زوجها نبي مرسل مثل موسى فانسل أبو بكر حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وذكرت في سيرة ابن هشام والروض الأنف رؤياً لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه رآها قبل البعثة أنه رأى القمر ينزل إلى مكة ثم رآه قد تفرق على جميع منازل مكة وبيوتها فدخل في كل بيت منه شعبة. ثم كأنه جمع في حجره فقصها على بعض الكتابيين فعبرها له بأن النبي المنتظر الذي قد أظل زمانه تتبعه وتكون أسعد الناس به فلما دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام لم يتوقف هناك رواية في سبيل الهدى عن اسلامه رضي الله عنه جاء فيها عن كعب رحمه الله قال كان اسلام ابي بكر الصديق رضي الله عنه سببه وحي من السماء وذلك انه كان تاجرا بالشام فراى رؤيا فقصها على بحيرة الراهب فقال له من أين أنت؟ قال من مكة قال من أيها؟ قال من قريش قال فأي شيء أنت؟ قال تاجر قال صدق الله تعالى رؤياك فإنه يبعث نبي من قومك تكون وزيره في حياته وخليفته بعد موته فأسرها أبو بكر حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ما الدليل على ما تدعي لقد جاء في روايات أخرى أن ابا بكر رضي الله عنه لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أي دليلا على صدقه إلا أنه ذكر في هذه الرواية أنه طلب الدليل قال الرؤيا التي رأيت بالشام فعانقه وقبل بين عينيه وقال أشهد أنك رسول الله إذا في هذه الرواية ذكرت رؤية أبي بكر رضي الله عنه ولكن لم يذكر فيها ما رأى فيها ولكن يتبيّن من السيرة الحلبية أنها إشارة إلى الرؤية نفسها. التي رأى فيها أبو بكر رضي الله عنه أن القمر تفرق كما سبق ذكره لقد ذكر أبو بكر رؤياه لبحير الراهب باختصار هناك روايات سجلها أصحاب السيرة وسأسردها مستقبلا بإذن الله تعالى
0: من يرضي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا نبض ورسوله إِبَعَدُ الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر